0: ¿Me hago o no me hago una cirugía plástica? ¿Qué riesgos tendrá? ¿Y si no quedo como espero? ¿Y si me opero la nariz? ¿Quedaré con el rostro muy afinado? ¿Qué diferencia hay entre la cirugía estética y la cirugía plástica? ¿La liposucción también es para hombres? Antes de someterte a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, seguramente te habrás cuestionado estas y muchas otras cosas. Mi objetivo es ayudarte a encontrar la respuesta a todas tus dudas. Te invito a escucharme y a conocer más sobre el tema de la salud. En este podcast conocerás procedimientos, temas relacionados a la salud, dudas sobre cirugías, pláticas con colegas del medio, ideas, opiniones e historias relacionadas al tema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy traemos un podcast nuevo, eh... Y el tema, este tema pues va dirigido, no había hecho ninguno para, para hombres, este, este en particular es un tema de mucho interés en el en pacientes de sexo masculino. ¿Y cuál es? La ginecomastia. Eh, este problema o esta situación es muy común, mucho más común de la que nos imaginamos. ¿Y qué es? La ginecomastia es el agrandamiento de la glándula mamaria, en personas del sexo masculino. Eh, así como las mujeres que tienen su glándula mamaria, los hombres también tenemos. Sin embargo, lo común es que la glándula en el hombre sea rudimentaria o muy pequeña. Sin embargo, hay muchas causas que pueden hacer que crezca. Y eso, pues claro, en el paciente masculino, pues es un problema estético bastante grande. Eh, Primera pregunta en este tema es por qué se produce la ginecomastia, cuáles son las causas y cómo podemos tratarla. Hay muchas causas que pueden hacer que, que crezca la glándula mam mamaria en el paciente masculino. Eh, son muchísimas y en muchas ocasiones no sabemos cuál fue. La más común es la edad. A veces en la adolescencia hay cierto, de las hormonas... Eh, el hecho sobre todo de tener menos testosterona y más estrógeno que suele suceder, puede hacer que, que, que crezca la glándula mamaria de una manera desproporcionada en el sexo masculino. Y hay muchas otras causas, una de ellas por ejemplo mayor grasa en el cuerpo, eh, el simple hecho de estar gordito todos los días en el abdomen o en cualquier parte también, ahí puede haber que haya grasa y ahora sí que no es, no es glándula mamaria y es grasa. Eh, hay muchas otras, eh, desde medicamentos, otras sustancias, eh, drogas como anfetaminas, esteroides, problemas de salud eh, que pueden resultar y que tengamos un bajo nivel de testosterona en los hombres, problemas de, 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 de hipertiroidismo, daños hepáticos, algunos tumores. Hay muchas cosas que pueden hacer que haya una ginecomastia. Pero bueno, francamente el, tra el tratamiento pues es el mismo. ¿Y cómo, es, cómo se trata la ginecomastia? Lo común pues... Con cirugía. Eh, difícilmente no hay medicamentos, no hay nada que pueda hacer que disminuya el tamaño de la glándula mamaria. Básicamente es la cirugía. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de tratar este padecimiento? Pues ahora sí que son estéticos. Eh, es estético y la verdad es una causa bastante grande de bullying en los hombres, en los adolescentes, sobre todo. Eh, y, y bueno, cualquiera. Eh, cualquier hombre, me incluyo, nunca nos gustaría tener o no podernos poner una, una camiseta o, o una camisa porque se va a notar el, el, el la, la, la mamá, pues no se ve nada bien entonces pues esa, esa es la, la indicación de, de, de la cirugía eh, cuáles son cuál es el bueno me preguntan eh, ¿qué, qué tipo de cirugía es eh, la tipo eh, la cirugía como tal lo más común es que la combinemos y hagamos una extracción de la grasa con liposucción en toda el área del tórax, no nada más en la glándula para que se vea lo más este, parejo posible, por así decirlo. Y después eh, hacemos, hacemos la resección de la glándula y eso se hace con una pequeña cicatriz en la areola, en el borde de la, de lo, de, de la areola con, con la piel. Es una cicatriz como en forma de sonrisa eh, que mide a lo mejor, ¿qué te voy a decir? Dos o tres centímetros. Eh, la cirugía y esto sí es bien importante eh, en, en el caso de los hombres porque los hombres somos mucho menos tolerantes a cualquier cirugía o a cualquier procedimiento. Me preguntan que si duele. El dolor siempre debe ser tolerable. Sin embargo, pues los hombres, eh, ahora sí que por experiencia me incluyo, somos tenemos un umbral al dolor mucho más bajo. Entonces, es, somos más difíciles de tratar en todo este tipo de detalles. Pero el dolor, pase lo que pase, siempre debe ser tolerable. Habitualmente es molestia más que dolor. Eh, algo, eh, bueno, aquí tengo otra pregunta, ya, había, ya, había, ya, ya lo había dicho. La operación de la ginecomastia deja cicatrices, sí, sí deja cicatrices. Sin embargo, las cicatrices siempre están escondidas. Ya lo comenté, es el límite inferior de la areola, o sea, se camuflajea en donde termina lo rojo de la areola y empieza la piel. Está prácticamente escondida y no es notoria, inclusive cuando anden cuando, cuando los hombres en traje de baño y pues con el tórax descubierto. Habitualmente no es notorio. ¿Existen riesgos, eh, o una pregunta más, existen riesgos en la cirugía de ginecomastia? Eh, sí, todas las cirugías tienen sus riesgos. Claro que el riesgo siempre debe de ser eh, mínimo. ¿Por qué? Porque vamos a estar bien estudiados, como todas las cirugías, no solo la de ginecomastia. Tomamos todos los exámenes que se necesitan tomar antes, valoramos el, 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 el riesgo preoperatorio, valoramos que no tenga ninguna enfermedad de importancia y cuando todo esté al 100%, hacemos que la cirugía sea de un riesgo extremadamente bajo. Eh... Cuando se ven los resultados de la cirugía, como en casi todas las cirugías estéticas, a excepción de la de nariz, que esa tarda un año, los resultados finales habitualmente se ven entre el mes 5 y el mes 6. Eh, la cirugía como tal, me preguntan que cuánto dura, eh, es bien diferente, he quitado glándulas mamarias grandísimas o glándulas muy pequeñitas, todo depende eh, de, del paciente en particular, pero lo común es que dure entre una hora, hora y media sin embargo he tenido cirugías de hasta dos horas y media, tres por glándulas muy grandes ¿Qué anestesia se utiliza? Pues miren, del libro se puede utilizar anestesia local y sedación pero así que volvemos a lo mismo y a la experiencia ya la experiencia me enseñó que a los hombres no les puedo poner anestesia local y sedación ¿Por qué? Porque no aguantamos, no somos buenos para esto. Entonces habitualmente usamos anestesia general. Yo les digo que es una anestesia general un poquito más light, porque solamente le ponemos una mascarita en la garganta. No es un tubito que va hasta la tráquea como es una anestesia general normal. Pero bueno, de una sigue siendo anestesia general a fin de cuentas. Eh, los cuidados postoperatorios pues, en esta cirugía, pues, son muy importantes. Eh, francamente los hombres somos muy difíciles de, 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 de tratar en el posoperatorio porque, francamente, eh, me incluyo y, y, y por experiencia de mis cirugías y todo, lo común es que el hombre y que los hombres no hagamos caso a las indicaciones posoperatorias. ¿Por qué? Porque a veces está la necesidad del trabajo o por el simple hecho de ser hombres. Así somos. No somos buenos para seguir indicaciones. Pero bueno, eh, las in, las indicaciones posoperatorias, cuando regresamos a la normalidad. Yo les digo que más o menos para un trabajo normal de oficina en 5, o 7 días podemos regresar a trabajar. En un trabajo que requiera de, de esfuerzo o, o que te dediques a un trabajo pesado, pues a veces pueden ser 2, 3 o hasta un mes de reposo dependiendo del tipo de trabajo. Tienes que preguntárselo a tu cirujano. Eh, cuando llegas a la normalidad? Pues habitualmente a los 2, 3 meses ya podemos estar... Eh, prácticamente en la normalidad pero a veces me preguntan ¿cuándo puedo regresar a, a hacer ejercicio? a las tres semanas puedes regresar o al mes a un gimnasio, claro con, con cierto tipo de, 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 de ejercicios que eso ya lo vamos a hablar en su momento o lo puedes platicar con tu cirujano en su momento pero bueno, creo que esto fue una información eh, claro que corta es un tema que nos podemos aventar fácil cinco horas platicando pero eh, espero que esto haya resuelto algunos de, de las dudas que tenemos eh, bastante básicas y generales y que te puedan abrir un poquito el panorama si estás pensando en operarte de esto fue un placer platicar con ustedes y nos vemos bueno, platicamos pronto en un, en un próximo podcast, saludos